0: Стереотип ⁇ это в принципе никогда не актуальный инструмент для построения каких-то выводов, кроме как социологических. Потому что если мы свои действия основываем на стереотипе, мы по-любому попадаем мимо кассы.
1: Здравствуйте, это подкаст 45 ⁇ Подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится где-то в середине пути. Я Юлия Зенкевич, ведущая этого проекта. И сегодня я встала с утра пораньше по будильнику, чтобы приехать в студию и поговорить с неожиданным собеседником. Сегодня в нашем женском подкасте в эфире мужчина. Алексей, привет!
0: Привет-привет!
1: Это Алексей Романов, с ведущим моего любимого русскоязычного, мне кажется, самого остроумного подкаста о сексе «Не туда». И завтра Алексей отправляется в плавание – Алексей, вы яхтсмен?
0: Да, так получилось, что я яхтсмен, но отправляюсь в плавание я послезавтра, завтра готовлюсь активно к нему, поэтому мы с тобой встречу перенесли на день
1: раньше. Итак, утренний разговор в студии, не совсем о сексе, а о том, как мужчины воспринимают нас, женщин 45+. Понятно, что тут сложно делать обобщение, и я тут представляю определенную категорию своих подруг, а Алексей выступает один под ником «Говорят мужчины». Вот, Алексей, ну, в целом, конечно, мне интересно ваше мнение, но наверняка в разговорах на борту. И не только. Вы слышали и реплики других представителей вашего гендера про нас, женщин 45+. плюс И будет интересно, если вы в том числе поделитесь коллективным мнением.
0: Есть такой стереотип немножко, что, типа, у мужчин своя тусовочка, они там что-то обсуждают, а женщин об этом не знают. И у мужчин такой же стереотип, что женщина обсуждают мужчин и так далее, и так далее.
1: Признаюсь, обсуждаем.
0: Да, и, наверное, и мы тоже обсуждаем, но я, как правило, в этих обсуждениях не принимаю участия. И и когда начинаются такие обсуждения, я обычно молча улыбаюсь и пытаюсь куда-то срулить, потому что... Мне не очень интересно обсуждать женщин в компаниях мужчин. Но вот с женщинами обсуждать женщин – это мой такой guilty pleasure.
1: Ну, нормально. Мы как раз в нужном составе в этом эфире. Начну издалека. Есть женщины, которые уже перешагнули рубеж 45. Например, актрисы, кого мы все можем опознать. Назовите нескольких, про которых вы думаете, ах, какая женщина, несмотря на то, что они уже в категории женщин среднего возраста. Трудно
0: категоризировать средний возраст меня у женщин. Я не Никогда статистику не ударялся в этом отношении. Но Моника Белуччи всегда была у меня на первом месте как актриса, как секс-символ, такой зрелой женщины. Мишель Пфайфер. Ну и, наверное, честно говоря, все. А Софи Лорен. Я не так сильно увлекался как-то ее творчеством, скорее больше на современность смотрю. Но тут видишь, какая штука? Дело в том, что кино – это не очень репрезентативная штука, потому что там женщины в принципе предстают в сексуализированном каком-то образе. И говорить о том, что вот мне нравится вот эта женщина, она сексуальная, она совершенно, очень сложно, потому что я, как человек, которому 43 года, я шкет, на самом деле, по отношению к тому, что ты вот сейчас... Не а, дотянул. К тому возрасту, о котором ты говоришь, да, чуть-чуть да, не дотянул. Но я стараюсь, у меня есть время еще, я скоро буду уже с вами. Добудьте. Я всегда понимаю, что ну, ведь это же человек, у него есть свои проблемы, он с утра выглядит совсем не так, когда он не в кадре и так далее, и так далее. Поэтому, если говорить об образах, то Моника Белуччи.
1: Мой приятель предположил, что мужчин 45+, женщина 45+, плюс, не интересует. И есть такое, что, ну, это стереотип, что действительно женщины 45+, например, залезая в Тиндер, снижают свой возраст для того, чтобы им не высыпались там ровесники или мужчины старше, что вот мужчины смотрят на тех, кто помоложе. И это вообще вот какая-то такая категория вокруг 45, мне кажется, туманное поле, когда вот мы все немножко не уверены в том, что это правильная отметка, и как с этим быть?
0: Ну, видимо, социум создает такое отношение. Надо понимать, что Тиндер – это, во-первых, соцсеть, у нее свои интересы, то есть она не учитывает личность человека, его пожелания, как бы они ни говорили, да, что мы ориентируемся на каждого из вас. Разумеется, нет. Тиндер, прежде всего, ну, зарабатывает деньги, ему нужно сделать так, чтобы целевая аудитория была довольна и платила эти самые деньги. Не просто была довольна, а платила деньги. Поэтому ориентироваться на Тиндер как на какой-то показатель социальной тенденции ну все-таки не совсем верно. По этому поводу я могу сказать то, что мы говорили всегда в своем подкасте с Александром и постоянно. Это то, что есть любители всего, есть любители разных вещей. Есть молодые парни, которые обожают взрослых женщин и считают их очень сексуальными, и больше им ничего не надо. А есть... Взрослые дядечки типа меня, которым нравятся девушки ощутимо моложе их. Но, опять же, надо отделять какой-то эстетический образ от э, того, кому бы я вдул. То есть мне эстетически нравятся молодые девушки, но мне эстетически нравятся и взрослые женщины тоже. При этом, если уж мы говорим по в вдул, то вдул я бы скорее девушки чуть младше себя своего возраста и, может быть, старше себя, но не категорически моложе. Потому что для меня это не сексуально.
1: Ну, наверное, это такая расхожая цитата. Очень запомнилась из фильма «Рассказы», когда мужчина явно 40+, в каких-то страстных отношениях такой медузы, розовые, барышни и в какой-то момент они начинают разговаривать на исторические темы, и оказывается, что она вообще белый лист, и у нее единственная ассоциация с Второй мировой войной, что да, я знаю, что танки почти дошли до Икеи, вот, и в этот момент мужчина разворачивается, уходит, и его реплика на прощение о чем с тобой трахаться, и вот это вот вопрос, что с молодыми именно потому, что нет общего какого-то контекста, нет общего разговора, почему это не так интересно для отношений
0: Мне кажется, это одна из основных Даже не ошибок, а тяжелых заблуждений В том, что мы можем найти какое-то зерно истины А что же, секрет такой, да Который позволит нам ответить на все вопросы А почему вот так, а не так? Но дело в том, что все это комплексная история Если мы берем отдельную деталь, она не показательна а если мы берем общую картину в отрыве от деталей, она тоже не показательна. Сапиосексуальность, да, это очень важный элемент сексуальности в целом. в том, что у Второй мировой может не иметь представления как молоденькая девушка, так и довольно взрослая женщина. И в обоих случаях, если сапиосексуальность для тебя важна, ты ничего не сможешь с этим поделать. Тебе будет не о чем трахаться и со взрослым человеком тоже.
1: Я сейчас задумалась, что для меня это же, наверное, вообще главный триггер. То есть мозг и разговор с человеком для меня это вообще основной показатель сексуальности.
0: Безусловно, да. И еще еще есть важный момент. Дело в том, что если вы находитесь с человеком на одном уровне интеллектуальном, и сапиосексуальность для вас важна, вы идеально друг к другу подходите. Но дело в том, что у одного может быть там два высших образования, и он дофига знает в одной теме, а у другого четыре высших образования, и он намного больше знает, но в другой теме. И несмотря на то, что оба этих человека интеллектуально сильно подкованы, возможно, им тоже будет не о чем трахаться друг с другом.
1: Сколько была максимальная разница в возрасте у тебя с партнершами. Вот насколько была младше и насколько была старше?
0: У меня сейчас моя девушка, у нас разница 10 лет. Она помладше? Да. А моя бывшая супруга, у нас с ней разница в 3 года, она старше меня была.
1: Это максимальный разброс? Это вот вилка? Я, честно говоря, никогда
0: не спрашивал возраст у своих партнерок. Поэтому возможно, что-то было и больше. Но это просто то, что я знаю, и это довольно показательно, потому что что Одна из них моя бывшая супруга, а другая нынешняя почти.
1: Женщины, мои ровесницы, подруги, переживают. Вот в какой-то момент, когда я только начинала подкаст, я задала вопрос, вот как спросишь, так и ответят. Я спросила, что их фрустрирует, расстраивает, и много было ответов про то, что а мужчины больше след не оборачиваются. И вроде они внутри очень себя хорошо чувствуют, да и вроде и выглядят неплохо, но есть такое ощущение, что интереса значительно меньше. Действительно ли взгляд чаще останавливается на молодых и насколько вообще вот этот вот первый взгляд, и вот это вот первое впечатление важно?
0: Мне кажется, что не очень так. Но здесь есть такой момент, что если вот я посмотрю, сейчас выйду на улицу, да, и посмотрю, я сейчас живу в курортном городе, где свою сексуальность демонстрируют очень-очень многие, почти все. И тут важно сказать, что, во-первых, молодежи в принципе больше на улицах этого города, а во-вторых, они намного более агрессивно демонстрируют свою сексуальность. И это понятно, потому что у них возраст, когда им эволюция говорит «давай, спаривайся, спаривайся», говорит им генетика. А я могу выйти, например, в магазин уже в каких-то блин, засаленных шортах таких, которых я по дому хожу и тапках. Это будет абсолютно асексуально, скорее всего, кроме фетишистов каких-то. Но меня это уже не парит в мои 43 года.
1: Ну у вас все налажено? Я так понимаю, что у вас постоянные отношения, можно уже расслабиться.
0: Ну, опять это не... <с> это, это неправильный подход. Дело в том, что если бы даже было не налажено, я все равно бы выходил в этих шортах. Все равно. Это возраст такой. 43 года мне уже... Это не значит, что я старый, и мне ничего не надо. Но мне вот именно вот это вот размножиться срочно. Мне вот этого уже не нужно. Я уже, во-первых, размножился. Сколько раз? Два раза. Я умудрился размножиться, а во-вторых, мне уже как бы генетика говорит такая, чувак, ну давай все-таки молочко с утра важнее, чем секс. Хотя иногда она говорит, давай сначала секс, потом молочку.
1: Комба. Тут два вопроса. Вопрос первый про а Турель, Потому что есть два подхода у моих ровесниц. Подход первый. Оставить все как есть. Килограммы лишние приросли. Седина красиво серебрица, Я за натуральность. Насколько вообще это отталкивает, привлекает? Все равно важна энергетика. То есть вообще обращаете ли вы внимание на признаки возраста, которые не скрываются?
0: Опять же, за общее я не скажу. Вот так вот да, либо нет. Но я могу сказать, что есть мужчины, которых привлекают и то, и другое. Абсолютно совершенно точно. Имеется в виду и Аляна Турель, и вся вот эта штукатурка.
1: Другое, это в смысле вот этот улучшайзинг, про который я только хотела спросить. Грудь уже не так высока, что-нибудь в нее добавим, ресницы наклеим, сделаем губы попухлее. То есть вы встречали тех мужчин, для кого это привлекательно?
0: Безусловно. Я встречала и таких, и других, и третьих, и тридцать третьих мужчин. И очень странных мужчин. Если мы говорим в отношениях мужчин и женщин, потому что в э, гомосексуальных отношениях, безусловно, также существуют те же самые вопросы.
1: Потому что мой опрос, ну, правда, там, своего круга и близких приятелей показал, что любые неестественные вмешательства в губы, в другие части тела отталкивают, что это ощущается именно как что-то ненатуральное, и поначалу ты не понимаешь, что происходит, потом ты понимаешь, что это иные ощущения, разворачиваешься и уходишь просто в силу того, что это вызывает дискомфорт. Я не слышала иных реп но это мой круг.
0: У тебя довольно стерильная среда. Лично я тоже, да, я предпочитаю больше какие-то натуральные истории.
1: То есть морщины лучше
0: наклеенных ресниц. Морщины могут прекрасно сочетаться с наклеенными ресницами, вот так вот, скажем. Если кто-то наклеил себе ресницы и эти ресницы выглядят с моей эстетической точки зрения хорошо, то есть они мне подходят, потому что есть наклеенные ресницы, есть наклеенные ресницы. Этими ресницами можно убить. И вот такое как бы сверхъестественная, ярко вырванная вот эта вот искусственность, она мне не нравится. Тем не менее, мне нравится макияж. Легкий макияж. А макияж тоже нельзя назвать естественным каким-то явлением, да? И так далее, и так далее. Татуировки, да, тоже. Татуировки – это же не что-то естественное. И если это не какой-то страшный, человекоподобный тигр, да, ужасно нарисованный, то все в порядке.
1: Вопрос второй. Про размножение. Чаще всего у женщин 45 плюс есть дети в разных возрастных категориях. Некоторые уже там, к внукам готовятся, а у некоторых еще там младшие школьники. Вообще, насколько вот это вот выражение «женщина с прицепом», насколько это важно, не важно, это мешает отношениям, это способствует отношениям. Хорошо, что у нее есть прошлое, и что она не ждала меня от старой девы 40 лет. То есть, вообще, насколько бэкграунд влияет на отношения.
0: Ну, он, безусловно, влияет на отношения И в России мы очень побиты этими стереотипами, безусловно Потому что для нас, видишь, у нас даже существует выражение «с прицепом» И в каких-то более продвинутых социумах это вообще не имеет никакого значения А с точки зрения сексуальности у меня не было никогда отношений с женщинами, у которых были бы дети Я имею в виду сексуальных отношений Либо я ничего об этом не знал Наверное, были, но это характеризует мое отношение к женщинам с детьми. Мне плевать.
1: То есть, видимо, это были короткие отношения, не успели поговорить, так было дело?
0: Может быть, и успели, но просто не об этом. Ну, кого интересует? Если мы находимся в сексуальных отношениях, не прямо сейчас, а вообще, и даже общаемся, ну, вряд ли кого-то интересуют дети. Что ее не интересуют дети в этот момент, что меня не интересуют дети в этот момент. А каких-то матримониальных устремлений, видимо, у них не было, поэтому никто не акцентировал мое внимание на том, что, а вот ты знаешь, вот у меня дети. Как мы с этим будем дальше жить? Как, как раздевайся, вот так будем дальше жить. То есть такого не было. Поэтому меня, видимо, этот момент совершенно не смущает. Но если бы мы дошли до момента, когда я захотел бы жениться на ком-то, у кого есть дети, ну, я же захотел на ней жениться, значит, меня этот снова не смущает. А что касается социального стереотипа, ну, да, он есть, и он организован как раз вот из всей этой истории. Потому что мы вообще поколение, вот эти вот восьмидесятники, выращенные мамами и бабушками, это тоже довольно распространенное, известное такое утверждение. И поэтому все мужчины в нашей жизни, были приходящими.
1: Есть такой момент, мне кажется, мне, что это связано вот с нашим поколением. Мне кажется, что следующее поколение жили в той же парадигме. Просто вот э, эти вот схемы парности, они, мне кажется, в какой-то момент порушились, стали необязательными. И у моих ближайших подруг, у старших дочерей просто ни одного не было отца в семье. Мне кажется, это скорее исключение из правил.
0: Да, да, я об этом и говорю. У меня мама была одна, а пап таких плюс-минус, да, условно назовем, было довольно
1: много. Красивая Женщина была ваша мама? Красивая и с хорошим характером, суть по всему. Возможно,
0: наверное, да. Я не разбирался, почему она пользовалась такой определенной популярностью среди мужчин.
1: А, раз начали про стереотипы, про отношения в доме. Насколько стереотип про то, что мужчина должен приносить больше денег, он сейчас вообще актуален, потому что, когда я за пределами подкаста, то я руковожу компанией. И было у меня тут собеседование парня с отличным резюме. Он говорит, вы знаете, только я последний три года не работала. Я говорю, а что ж так? Он говорит, а я был в декретном отпуске. И тут я обалдела, потому что несколько месяцев это мне понятно про мужчину в декретном отпуске и вызывает большую симпатию. Но три года это мне кажется, что too much. И там большой комплексный проект я ему не доверила, просто потому что, ну, как-то у него явно другие приоритеты. Вообще, насколько сейчас это все равно или не все равно? Вот в вашей голове как устроено? В
0: моей голове устроено так, что стереотип это в принципе никогда не актуальный инструмент для построения каких-то выводов, кроме как социология. Потому что, если мы свои действия основываем на стереотипе, мы по-любому попадаем мимо кассы. По большому счету, с точки зрения эволюции, точнее, с точки зрения реальности, вот сначала мы подойдем, какая разница, кто зарабатывает больше денег. Если мы говорим о том, что семья это некая ячейка общества, где все выполняют какие-то свои функции определенные, ну, какая разница тогда, с какой стороны деньги приходят? Они все равно в семье оказываются. Это в чистом виде логика. С другой стороны, есть генетика, которая говорит, вот ты с бородой Волосатый, ты должен бегать за мамонтом А ты вот с сиськами, которая Ты должна вот тут сидеть и вот это Баюкать И против генов довольно сложно попереть То есть это требует времени Поэтому говорить, что этот стереотип плохой, вредный, ну, блин, как он может быть плохим, вредным, если он просто тупо есть, и он генетически обоснован. Мы просто должны это учитывать.
1: Мне кажется, что это немножко все-таки и про сексуальность тоже. Если слишком сильная женщина, которая всегда знает, как надо, которая все контролирует и командует хорошо поставленным голосом, мне кажется, что довольно скоро мужчина теряет уверенность в себе, и секс сходит на нет. И обратная ситуация. Сидящий дома мужчина постепенно перестает быть быть э, интересным объектом. Нет такого? Ну, в моей голове это так.
0: Ты совершенно права. И основной тезис здесь – это в твоей голове. И у каждого в голове есть своя картина мира, как должно быть, и кто как потеряет сексуальность, в каких обстоятельствах. Но это конкретно в твоей голове и конкретно в моей голове. Примерно так же может происходить. А в какой-то другой голове будет происходить по-другому. И в какой-то другой голове, там две головы объединились в одну семью, и там женщина приносит домой огромные деньги, а мужчина сидит там, стирает носочки, убирает, за детьми смотрит, и у них лютый секс. И это прекрасно И самое интересное, что я знаю такие пары Это вопрос просто совпадения Совпадение вот этих двух голов Картин мира и все Мы с тобой находимся в такой парадигме существования Они находятся в другой Главное найти себе человека Который подойдет в твою вот эту самую парадигму мира И чтобы ты подошел в его парадигму мира И тогда все будет в порядке Но говорить так, что вот должно быть так и так Нет, конечно, я, я бы не стал и никому не рекомендовал так делать
1: Давай про длинные отношения, если там, могли деться вокруг на пары, с которыми мы знакомы. Как тебе кажется, почему люди находятся в долгих отношениях, основные вообще удерживающие факторы? Когда они там 25 лет замужем И продолжают быть вместе Основная причина быть вместе Какая?
0: Это психика, мне кажется Это вот комплекс вот этих всех психотравм Особенностей, в общем, назовем это так особенностей психики Когда они совпадают более-менее Плюс человек готов идти на компромисс По отношению к другому человеку В каких-то других, менее важных вещах То тогда эти отношения будут длиться долго вот, Например, я два раза был женат Но сейчас я не женат на самом деле я раз был женат, один раз всего И вот сейчас у нас идут долгие разговоры о том, что ему надо пожениться и так далее И оба этих раза это было совпадение наших избитых душ Еще с детства избитых И возможность идти на компромиссы по отношению к тому, что нам друг в друге ну, не очень, не до конца устраивает скажем так. Естественно, у нас там были какие-то и прения, споры, и скандалы И они сейчас есть периодически но я хотя бы понимаю, что это такое. Это мои собственные какие-то отказы воспринимать, принимать все так, как оно есть. Поэтому я работаю в этом направлении.
1: То есть плюсы перевешивают?
0: Да, если говорить кратко, плюсы перевешивают. А вот что это за плюсы, это уже вопрос лично каждого.
1: Ну, я расстроилась тут пару раз за последнее время, потому что мои подруги, которые давно замужем, ну, десятилетиями, пришли в точке, когда секс сошел в семейных отношениях на нет, начался какой-то абьюз. С одной стороны, полное отсутствие интереса, там, с стороны жены в другом случае. И вот вроде как это браки, и им вроде как очень много лет, выслуга лет хорошая, а радости очень мало. Но они продолжают быть в этих отношениях. Для меня это не очень понятно. Я вот из тех, кто тут же встала, вышла вон. Но это вот так. И я вижу, вот, как постепенно потухают мои подруги, потому что задор проходит, мотивация тоже, в общем, спорная. И вот они взрослеют, мыслов стареет. Тут не будем употреблять как-то быстрее, потухают, и это грусть-тоска. Я знаю, почему они остаются в этих отношениях. Это очень неинтересный ответ. Это имущество. Ну, иногда еще дети. Имущество и дети.
0: Да ладно. Честное слово. Честно. Вот я думаю, что человек, который попадает в отчаянную ситуацию, способен пожертвовать имуществом и даже детьми отчасти, лишь бы выйти куда-то на свободы.
1: Ну, я думаю, детьми женщины нет. Не способны. Ну, почти никогда.
0: Я, может быть, дополню. Я, может быть, не отрину твои аргументы и доводы. Я, скорее всего, их дополню. Знаешь, мне кажется, что это вопрос восприятия брака как ценности Дело в том, что мы очень часто не можем объяснить себе А почему мы продолжаем биться головой в эту стенку? А почему мы продолжаем это делать? Потому что нас с детства убеждали в том, что это единственный верный и самый ценный метод действия в твоей жизни Стучаться головой в стену Посмотри вообще сейчас, что происходит Я не про политику, да, хотя и про нее отчасти в России это стучание головой в стенку Почему? Потому что нас там Много-много-много лет воспитывали В парадигме того, что Вот это ценно, а вот это нет Если ты считаешь, что вот это ценно Подсознательно считаешь И вдруг понимаешь, что нужно это бросить То твое подсознание говорит «Ах, так?» Ну, сейчас я тебя устрою, и все, и ты, у тебя начинает ехать крыша. Если э, человек рассматривает брак как высшую ценность, потому что его мама пилила, мама ради папы пошла на все, бросила любимого человека, у нее был любовник прекрасный вообще, она его бросила, и, и так далее, -та 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 -та, и это постоянно всплывает в семье. И, естественно, все, ты запрограммирован на то, чтобы брак был всем в твоей жизни. Разумеется, такой брак Ты не просто его не хочешь бросить Ты физически не можешь его бросить Потому что если ты его бросаешь Тебе нужно срочно ложиться в клинику какую-то Вот только через это можно выйти из такого брака На мой взгляд, это основная причина
1: Мне кажется, это как-то уже несовременно. Вот эта ценность, по-моему, померкла, нет?
0: Хренла а мы такие современные люди все вообще Когда вот мы с супругой с первой расстались У меня были слезы, сопли вообще И психоанализ
1: А кто был инициатором развода?
0: Мы оба мы поняли, что сейчас нам вместе ловить уже нечего, и нам будет трудно расходиться, потому что мы оба воспитаны вот на таких ценностях. Единственное, что мне там повезло, опять же, что мой папа очень быстро в моем детстве свистал. И меня это не сильно зацепило. Но, тем не менее, у меня прям было... А может, наоборот, меня зацепило, мне хотелось компенсировать, что вот я-то уж никогда... Но мне было тяжело, хотя мы, как люди взрослые и умные, понимали, что <смех> надо завязывать.
1: Моя статистика показывает, что счастливы те долгие браки, где люди бесконечно ржут. Вот когда я смотрю на пары, которые действительно проживут так вот, я надеюсь, до конца, это те люди, в доме у которых очень весело. То есть они все время друг друга подкалывают, у них общие шутки, и вот это вот клей, который держит лучше остального.
0: А может быть, это то, что ты видишь, когда бываешь у них дома.
1: Может быть. Но это тоже же надо надеть эту маску, если вдруг эта маска в нужный момент пойди. Вообще достань ее из кармана такую маску.
0: Да нет, это, это, это довольно несложно.
1: Но я думаю, что они искренне. Да, и опять же, да, это то, что ты думаешь.
0: Дело в том, что мы с тобой очень много проходим сейчас по таким вершиночкам, верхушечкам, немножко дилетантским. Знаешь, мы все идем последствиям. Вот то, что мы видим, видим вот эти грибочки, которые над торфом произрастают. Слили, мы их видим, говорим, о, вот этот грибочек Значит то, вот этот, это, а там внизу Огромная грибница, которую Мы не видим вообще, и вот это И есть причины, и эти самые причины Куда более комплексные, куда более сложные Куда более серьезные Ориентироваться в данном случае по маскам Это, ну, как бы можно, но это Просто производство контента такого Знаешь, мы делаем веселенький подкаст Но если мы по-настоящему хотим разбираться в причинах По-настоящему, говорить людям Не просто делайте так, так и так А просто говорить, ребят, вы не одни все люди такие же. У нас у всех болит. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Мы все избитые, жутко. Мы все ни хрена не понимаем и пытаемся разобраться. Но просто мы вот взяли, подошли к микрофону, мы умеем говорить, мы стали говорить. А вы умеете слушать. Вы не одни, знаете об этом. Мне кажется, что вот от этого намного больше пользы происходит. Именно поэтому мы в свое время подкасты и начали, собственно говоря.
1: Ну, я согласна. Собственно, мотивация моя завести подкаст была именно, что очень много страхов, комплексов и Проживать их сообщая, проговаривать Это дает поддержку Про комплексы Продолжу линейку наших страхов По поводу внешности Что грудь уже не так упруго Висит килограммы лишние да? Меняется цвет Седина не только на голове Но и в других местах тоже Вообще мы очень про это паримся И насколько вы это замечаете Насколько вообще это действительно В фокусе Ну это мы видим, что грудь не такая, как была 10 лет назад Назад. Насколько вообще надо на эту тему париться? Ваш взгляд со стороны.
0: Ну, надо ли париться на эту тему, это определяет каждый самостоятельно. То есть, mm -hmm. если он парится, значит, ему надо. А с точки зрения моей лично, на эту тему можно не париться, потому что у меня лично сексуальные предпочтения сформировались. И как-то грудь не подтягивай, если она меня ну, вот как-то сама по себе, что подтянутое, что нет, не устраивает. В комплексе со всеми остальными вещами. Да, например, прекрасная грудь, но в башке ветер. Ну, все, у меня никакой груди уже ни на что не соблазнишь. Далее, у меня нет тяги к искусственным каким-то вещам. Опять же, если мы делаем искусственную грудь, я на нее смотрю, могу ее пощупать ради интереса, да, но это будет научный интерес. Она меня сексуально не очень возбуждает. Наконец, причина, почему мы это делаем. Если человек настолько запарен, чтобы свою внешность содержать в каком-то определенном, очень узком коридоре, то для меня это невроз. А я не люблю невротиков. Мне намного больше нравятся люди, которые такие, видал складку у меня вот здесь вот, да? Вот, я могу ее вот так делать, да? Для меня это намного прикольнее, чем человек, который херачит эту штангу и постоянно думает о том, что эта складка у него может отрасти. Нет, херачить штангу – это прекрасно. Я имею в виду, если он невротичен в этом отношении, то это все, С ним даже просто пообщаться невозможно, для меня лично, потому что у меня нет интереса в штангах.
1: Про фокус внимания, на самом деле, я узнала тут, пока опрашивала ровесниц, про удивительные совершенно процедуры, такие как отбеливание ануса и лазерное омоложение влагалища. Я аж записала. Но мне кажется, это просто вообще вопрос, на чем фокус. То есть вот женщины со своим коридором внешности, мне кажется, очень много этому уделяют времени, денег, сил на восстановления и у них не остается фокуса на вообще живую жизнь вокруг, потому что вот у них там в зеркале э, что-то изменилось.
0: А еще это бесполезно. Дело в том, что вот ты отбеливаешь, отбеливаешь этот анус себе, потом встречаешь там мужчину или женщину своей мечты, с ними прям вообще общаешься, они смотрят твой анус и говорят, блин, а я люблю, когда темненький.
1: Не туда.
0: И такой, какой хера я всем этим занимался. Понимаешь, да, вот <смех> в чем дело. То есть, на мой взгляд, опять же, мой личный взгляд, если уж жертвовать чем-то, если уж идти на какие-то изменения в своей внешности, да, то мне кажется, что это должно, ну, мотивация должна быть. То есть, твой партнер или твоя партнерка сказала: слушай, мне вот так нравится, когда ты лысый, выбритый. Я начал голову брить, как не в себя, когда моя девушка мне сказала, она провела пальчиками по моей голове и сказала, мне так нравится, когда ты гладенький. Я такой, блин, <смех> я, <смех> <смех> я, <смех> я... <смех> я каждое утро буду гладенький. И вот я не вреюсь, по большому счету, только когда это там у меня две недели обучения идет, я просто не успеваю это сделать. Yeah. <laughs> вот так вот. И мне кажется, я не знаю, это только догадка, но, например, моя девушка стала реже значительно пользоваться Дезиками, когда ей постоянно начал говорить, как я обожаю запах ее подмыши.
1: Вот, я хотел спросить про то, чем должна пахнуть женщина, потому что это тоже один из э, дискурсов про запахи натуральные, запахи ненатуральные, что с годами мы как-то иначе пахнем. То есть есть такая тема для обсуждения.
0: Я долго держался, и все-таки я скажу это ты сделал в том, что женщина никому не ничего не должна. Но я понимаю, что ты не это имеешь в виду. Но все же надо озвучить, чтобы кто-нибудь ни того не подумал. Женщина никому ничего не должна. Как и мужчина никому ничего не должен. Никто никому ничего не должен. Если ты его вот не возбуждает. не сексуальный фетиш у него. На мой взгляд, женщина мне нравится намного больше, если она пахнет собой. И этот запах мне приятен. И если она пахнет не собой, если ее запах мне неприятен А здесь уже ничего не поделать Дело в том, что я сформировавшейся личности не одни запахи нравятся больше Другие меньше, а третьи мне не нравятся И в соответствии с этим я по запаху определяю Как бы мне хотелось, чтобы пах человек Подмышки моей девушки я просто обожаю я Меня наверное, в животное превращают И это, на мой взгляд, очень круто И все остальные места Поэтому мне не хотелось бы, чтобы она пахла чем-то другим Совершенно не хотелось Но есть люди, с которыми я рядом нахожусь И я понимаю, что мне бы хотелось, чтобы они пахли чем-то другим Как человек тактичный, я им об этом не скажу Потому что я знаю, что рядом с ними есть человек В том числе потому, что рядом с ними есть человек, который обожает этот запах Какого хрена он должен пахнуть как-то по-другому
1: Я сразу представила утреннее метро И соседей по вагону Ничего мы им не скажем, да, но предпочтем пеший ход
0: Да, это штука противоестественная, что тут поделаешь Здесь э, человек тактичный будет терпеть, человек бестактный или человек э, социопат Будет строчить потом в фейсбуке у себя, как его достали эти вонючие люди в метро Про
1: мужские комплексы, про женские поговорили, а у вас какие комплексы? У вас, опять я обобщаю, Ну вот у тебя какие комплексы?
0: Но Одно время мне было тяжело раздеваться полностью, это тоже признак какой-то скомплексованности. У меня основные комплексы мои, и мне сложно их назвать мужскими, потому что женщины они тоже есть. Есть какие-то проявления, которые именно гендерные такие ярко выраженные, но мне кажется, что комплексы в плюс-минус одинаковые. Что у женщин, что у мужчин При этом мужчины, на мой взгляд, куда более Закомплексованы, чем женщины Потому что, например, есть какие-то Сексуализированные виды деятельности Которые традиционно, стереотипно женские Типа, там, стриптиз, еще что-то А вот мужскими они становятся со скрипом Да и вообще мужчине проявлять Свою сексуальность, это как бы ну, как-то не по-мужски и это, в свою очередь, формирует все вот эти комплексы, поддерживает их и формирует. Так что вот.
1: Отмотаем обратно все-таки. Мужские комплексы еще есть какие-то?
0: Выглядеть нелепо – это для меня тоже не очень кайфовая история, потому что я человек немного публичный, я там преподаю, я там выступаю и так далее, и так далее. Мне нельзя выглядеть нелепо. А что
1: преподаешь?
0: Яхтинг и всякие экстремальные виды спорта.
1: Ой, отличное сочетание. Вот слово «преподавание» и «яхтинг» у меня в голове не бьется. То есть отдельно «яхтинг», «капитаны», Паруса, отдельное преподавание, какая-то аудитория, студенты с тетрадками.
0: Я капитан, инструктор, но не высшей категории. Профессия преподаватель, все остальное это дисциплина.
1: А были ранее другие науки? до яхтинга?
0: Я преподавал много чего. Я преподавал в спорте много чего. Это роликовые коньки, сноуборды, лонгборды и так далее, и так далее. Такие вот экстремальные виды спорта. И плюс, поскольку я по образованию и по призванию тадист преподаватель, то в принципе все, что я умею, я могу преобразовать в методику, методику в какой-то курс и все это преподать. То есть одно время я рассказывал, как делать подкасты.
1: А почему вы на паузу поставили свой прекрасный подкаст?
0: У нас два сезона больших и и причин было несколько, и одна из причин, что мы действительно начали понимать, что это уже работа, мы пришли к очевидному выводу. Вот мы сейчас самый популярный подкаст в России про секс и отношения. Выше уже нету первого места, да. Мы сказали практически все, что хотели сказать.
1: Ну, у вас 42 выпуска, да, это много тем вы успели обсудить. Да. Мне тут приятель сказал, что не так в сексе с женщинами за 40, что это каждый раз как экзамен. Если позвали второй раз, значит, прошел. И тут мне прям полегчало. Я поняла, что не только нас оценивают, но и вы волнуетесь. да. С молодыми проще, они еще не все видели
0: Нет, я волнуюсь каждый раз Мне все равно, молодой, взрослый Мне абсолютно не важно Почему? Потому что я волнуюсь Я переживаю всегда только за себя У меня особенность с эрекцией на первом сексе У меня так себе Почему? Потому что я никак не могу побороть это внутреннее волнение, хотя я даже чувствую спокойствие абсолютно, но я знаю, что так будет. У меня будет вялый хер на первом сексе с девушкой.
1: Ну, можно предупредить, и тогда все будет нормально. Я обычно так и делаю.
0: Но, но у меня была пара сексов, когда хер у меня был далеко не вялый. И, по, и поэтому первый секс. И поэтому я понимал, вот здесь вот надо задержаться однозначно.
1: вопрос который не относится к возрастной категории просто не всегда было интересно как это работает что когда у женщины налаженная личная жизнь на нее больше спрос от других мужчин это действительно же так работает то есть когда у тебя все и здесь хорошо и очередь стоит и наоборот как только голяк то он вот голяк
0: во- первых я не могу не подтвердить не опровергнуть это то есть я не видел никаких исследований на эту тему, и я тебя слышу это, но ну, не в первый раз, но все же, что если у тебя налажена личная жизнь, как я понимаю, это про личную жизнь, про сексуальную жизнь, то тогда больше внимания со стороны мужчин к тебе. Но дело в том, что здесь, а, предположим, что это так, да, здесь могут быть перепутаны причины-следствия. Во-первых, у тебя может быть налажена сексуальная жизнь от того, что у тебя изначально было больше внимания от мужчин. И здесь, ну, сложно что-либо возразить. <с> то есть это действительно так. Если у тебя есть член, то ты можешь писать стоя на некотором расстоянии от унитаза. Если нет, то не можешь. Это причина следствия, Поэтому здесь она может быть перепутана. Первое. Второе. Действительно очевидно, что твой внутренний тонус, вот это вот понимание, уверенность в себе от того, что у тебя все уже есть, провоцирует э, окружающих на то, чтобы хотеть от тебя того же самого. То есть если я вижу уверенную в себе, сексуальную в моем понимании женщину, которая, ну, очевидно, всем довольна, я понимаю, что она, скорее всего, будет довольна и со мною тоже. Мои гены мне об этом говорят, чувак, смотри. И если, например, для меня секс был бы не главным чем-то, то я бы, скорее всего, обратил внимание на женщину, которая в моем представлении не трахается. Почему? Потому что с той, с которой трахается, у меня было бы меньше шансов. Это все вопрос... Эволюции и генетики, грубо говоря. Понимаешь, о чем я говорю, да? Я надеюсь, слушатели наши тоже понимают.
1: Но есть же такие спасатели. Я собиралась написать книжку. Сюжет был примерно современный Казановок. Там итальянец приезжает в Россию, вот много одиноких женщин, они все разные, и он каждую делает счастливой. Примерно такую книжку написала моя любимая писательница Нарина Абгарян. Она называется Симон. И речь там про мужчину в армянской деревне, который действительно сделал вокруг счастливыми всех женщин. Одной он разглядел, как она там прекрасно поет в церкви, у другой там, как она, печет пирожки, третья была несчастна, и как-то он ее судьбу тоже развернул. В общем, есть же спасатели, для которых вот в этом кайф. А он не исходил из того, что это должна быть женщина, у которой все есть, это женщина, у которых не было ничего. Пришел он и наполнил их жизнь. И такие типажи тоже есть к вопросу про то, что стереотипы не всегда работают.
0: Да, наверняка такие типажи есть, но давай два важных момента: момент первый эта книжка, имеет ли она хоть какое-то отношение к реальной жизни, это большой-большой вопрос.
1: Ну, я знаю такие примеры в близком окружении. У меня есть приятель, который сделал счастливыми многих.
0: Возможно. Но я таких людей не знаю, и я в таких людей не верю. То есть, э, я могу представить, допустить, что есть люди, которые действительно свой внутренний мир, свои детские штуки каким-то образом так компенсируют. Безусловно, я могу это поверить. Но то, что это такой лучик счастья и центр сосредоточения тепла, я не верю. Эти люди либо сами по себе несчастны, либо они создают такие условия, при которых другой человек, которому они помогали, не может сказать. Ну, знаете, Витя бы лучше, конечно, и не помогал, честно говоря. Потому что и секс с ним был так себе, и подарки ну тоже такие странные. да. Короче, хоть что-то там есть. Я не верю в идеальных людей, так же, как не верю в Иисуса Христа.
1: В этом нет идеальности, в этом есть рассредоточенность фокуса. То есть э, почему-то внимание распределяется не на одного человека, а у него там в ареоле, не знаю, десяток, и всем достается.
0: Давай скажем так, вот пусть слушает рассудят, да, я сужу и по своему опыту, и по своему личному, потому что я был в отношениях с несколькими женщинами одновременно, я этого не скрывал, и я старался изо всех сил, чтобы все были довольны. И что ты думаешь? Все были несчастны. Просто я узнавал об этом специально. Если бы я не узнавал, они бы молча делали вид, что все хорошо. Но я специально узнавал об этом, они все были несчастны. Найти человека, который полностью бы разделял твои э, вот эти вот штуки, ну, неважно. В общем, давай поинтересуемся у слушателей, а верят ли они в существование, в возможность существования такой парадигмы, о которой ты говоришь? Давай, я ставлю на то, что слушатели в такое не поверят.
1: Напишите нам в комментариях в телеграм-канале подкаста 45+. Давай, вот о чем поговорим. Ты дружишь с женщинами? Для меня это прям вообще, ну, зона абсолютного счастья. Я с юности дружу очень много с мужчинами, я с ними путешествую, причем всякими экстремальными способами, там автостопом до Парижа. 18 лет мы с ними однокурсники. Ездили. И так и продолжаю э, дружить с мужчинами, и мне, может, даже в чем-то проще дружить с мужчинами, потому что нет никаких «но». Это обычно такой вот интеллектуальный экстаз, хороший разговор, э, какие-то взаимообогащающие идеи. Прям вот обожаю дружить с мужчинами. Как ты дружишь с женщинами, и что вы делаете вместе при том, что ты в отношениях?
0: Надо начать с того, что я, возможно, и делю друзей на мужчин и женщин, но это глубоко подсознательно. То есть я этого не ощущаю на уровне хотя бы какого-то вот неглубокого проникновения в собственное сознание. Я не нахожу там предметов, как бы я мог поделить Это первое Второе, я в какой-то степени социопат То есть мне друзья и приятели Постоянные и близкие ко мне Не нужны Я могу дружить на расстоянии совершенно спокойно Я могу не видеться годами Со своими знакомыми друзьями Сохраняя те же самые чувства к ним Поэтому сложно сказать, что я вообще Как-то по-особенному дружу с женщинами У меня есть множество знакомых женщин Которых я очень уважаю также как как и своих других друзей Например, это женщины С. Некоторые из них мои ученицы И я искренне восхищаюсь Так же, как и в остальных случаях Тем, чего они добились, как личности Потому что, так же, как и мужчины Иногда они приходят Все-таки, я еще раз сделаю оценку Мы сейчас просто говорим про женщин Это не значит, что я женщин так оцениваю, как женщин Я оцениваю их как людей Безусловно Но раз мы говорим про женщин То и разговор о них идет. Так вот Некоторые из них приходят с глубокого нуля Причем даже с минуса Потому что они утоплены куда-то туда И они делятся со мной этим Вот этим самыми женскими стереотипами Типа Ну куда ты пошла, ты же баба да, Учиться там управлять яхтой и так далее Затюканные гендерными ролями И так далее, и так далее и когда происходят такие вещи, и получается их вытащить, вот их внутреннего капитана вытащить на поверхность, и, может быть, они там даже экзамены не сдают, но они говорят, я вижу, куда надо идти, то это вызывает у меня глубокое уважение. А потом оказывается, что они женщины, и получается как раз вот глубокое уважение к женщине. И мы действительно остаемся приятелями с такими людьми, даже иногда друзьями. Поэтому можно сказать, что у меня очень много друзей, женщин, знакомых, приятелей женщин. Вот. А есть женщины, которые просто... Ну, вот у меня недавно группа сдавала экзамен. Нельзя так говорить, но, тем не менее, была группа, там была одна девушка. Вот она лучше всех в этой группе была. То есть, она была прям шкипером-шкипером.
1: Лучше всех в ориентировании на водные глади? Во
0: всем. То есть, вот, в отношении всего. В понимании того, кто такой шкипер, и в реализации этого понимания. Имеется в виду лучше вот на эти две недели. То есть, за две недели она стала шкипером значительно больше, чем э, парни вокруг нее. Опять же, здесь нет никакого сексизма. Так вышло. Да, такое бывает э, регулярно, как и все остальное. Но это вот просто такой пример, который может понадобиться слушателям для того, чтобы сказать: хм, главное, только при этом не идите в неправильную сторону. Опять же, здесь нет отношения какого-то гендерного. Что касается моей дружбы и моего приятельства, разумеется, как любая дружба и приятельствование, они строятся на уважении на взаимном, разумеется. На какой-то толике любви, нежности и так далее, и так далее. И в этом плане девушки я девушка не отличаю от парней.
1: А твоя девушка дружит с твоими подругами-женщинами? В этом есть элемент ревности или наоборот это как-то все объединено? У вас общие друзья?
0: Нет, ревнивые женщины мне сразу не подходят. То есть у меня были отношения с ревнивыми женщинами, и они заканчивались очень быстро. А так у нас общие друзья, да. Во-первых, у нас очень много общих друзей мужчин, потому что моя девушка тяготеет отношениям дружеским с мужчинами.
1: Она тоже капитанесса? Да. Общее хобби и общий круг друзей? Можно сказать, да. Хорошее совпадение. Спасибо тебе большое. Получилось так, что я задавала, да, больше вопросов про стереотипы и меньше про что-то такое более глубинное, но мы сегодня видимся первый раз, а до этого мы два раза списались в фейсбуке, поэтому, да, я не очень понимала, кто мой собеседник. Получила большое удовольствие от глубины и от того, что ты меня отдергивал и возвращал вообще в реальный дискурс, а не в то, как я подготовилась.
0: На мой взгляд, получилось супер. Извини, что я тебя попытался перебить, Мне, у меня тут, видимо, пауза подзависла, но на мой взгляд, получилось супер круто, и у нас получился очень живой разговор, а для меня это самое ценное, чтобы разговор получался живой, то есть, чтобы мы не просто скучно проговорили по сценарию. Должен отдать тебе должное, что ты на самом деле мне сказал, никакого сценария тебе не будет, хрен тебе, я сказал, помнишь, написал, если есть тезисы, присылай, я сказал, нет, давай поговорим, ну, отлично, вот мы замечательно поговорили, вот, поэтому мне все понравилось лично мне, я надеюсь, что слушателям твоим тоже все понравится, и, если они вдруг захотят какого-то продолжения, может быть, то я с удовольствием пойду и на навстречу.
1: Я была очень рада познакомиться с тобой хорошо, и не только можно послушать записи не туда, но, видишь, и в живой беседе. У нас обычно в конце три совета, советы ты отказался давать, но у меня пожелание, может быть, мы как-то резюмируем нашу беседу, мне прям вот реально полегчало. Ну, то есть, во-первых, я в очередной раз услышала тезис про то, что главное, чтобы случилось совпадение, что нет никаких законов, то есть тут вопрос именно энергетики, и там твой человек, не твой человек, неважно, там эта женщина 20 лет, 45 или еще как-то, и что можно нам расслабиться по поводу внешности, потому что все равно, скорее всего, актуально будет что-то иное. Это то, что я вынесла для себя, например.
0: Кроме законов генетики. Но они настолько сложные, что на них можно пока не обращать внимания. Есть такой человек, Роберт Сапольский, Слушатели, дорогие, я очень вам рекомендую. Роберт Сопольский. Послушайте его лекции, посмотрите. Они крайне увлекательные, они супер классные и они очень популярны и доходчивые. Они дают нам представление. Он об эволюционной психологии в основном. Это один из самых крутых. Кембриджский, по-моему, эволюционист. Он профессор. Он очень круто и по полочкам раскладывает все самые самые важные вещи, которые приводят нас к социологии и к нам самим. Почему мы получились такими, как мы... Почему я такое говно? Роберт Сапольский... Почему такой классный? Роберт Сапольский. Вот так вот.
1: Леш, спасибо. Утро в Москве продолжается. Жаркое утро, уже почти летнее. Конечно, до да, ваших 29 градусов в Турции мы не тянули, но градусов 20 плюс мы уже сегодня да, получили. Я уже вышла из дома в шелковой майки. Пойду займусь рабочими зумами. Спасибо тебе. Это было хорошее начало дня. Это был подкаст 45+. Подписывайтесь на нас в Телеграме и запрещенные сети Инстаграм. А также слушайте нас на всех платформах. Мы начинающий проект. Не забывайте рассказывать подругам, если вам хочется поделиться. Ставьте нам звездочки, лайки, что там еще бывает. Оставайтесь с нами. Это был Алексей Романов. Ехтсмен, мужчина в самом расцвете сил. Ведущий моего любимого подкаста «Не туда». Так что у нас буквально случился, как это называется, флешбэк, да? Секс
0: это называется.
1: Секс в зуме. Это мой первый опыт. Флирты и секса в зуме.
0: Очень современно.
1: <с> спасибо тебе. До новых встреч. Всем спасибо.
0: Всем спасибо, всем пока. И как мы говорим, я давно уже этого не произносил. Епитесь почаще.